1: Hola, wepa. Una notita. Hay episodios de la brega en inglés y en español. Esta es la versión en español. If you want to hear the English one, go back to the feed and pick the one with the English episode title. Bye.
0: Listener supported, WNYC Studios. Futuro.
1: Bueno, eh, puedes presentarte.
2: Mi nombre es eh, Luis Valentín y soy periodista del Centro de Periodismo Investigativo.
1: ¿Qué haces ahí?
2: Bueno, pues desde que llegué al centro en el 2017 ya cubría mayormente el manejo de las finanzas del gobierno de Puerto Rico. Llevo ya más de cinco años, diría yo cubriendo la crisis fiscal y también lo que es el, el juicio de, de la quiebra. Ahí es donde yo estoy metido todos los días en el, en el docket, buscando documentos y mirando a ver qué es lo que está pasando.
1: ¿Y qué es el docket?
2: Ok. El docket es un repositorio. Digamos que ahí están todos los documentos que tienen que ver con la quiebra. Te voy a enviar ahora un link. Ok. Y en ese link vas a poder entrar y vas a ver...
1: Ok, Commonwealth of Puerto Rico, Prime Clerk.
2: Esa es. Wow. Eh, la página principal donde se reúne toda la información y los documentos que se radican en lo que es la quiebra de Puerto Rico. Y si le das un poquito para abajo,
1: uh -huh, uh -huh.
2: vas a ver que hay wow. varias entradas. Como puedes ver, estás leyendo el, la entrada número 15167. Eso quiere decir que hay... 15.166 entradas antes.
1: Entonces, te levantas por la mañana y tu primer paso <ríe> es ir a...
2: <ríe> a esta página. No, quizás a veces hay mañanas que trato de, de tomarlas más tranquilas, pero te puedo decir okay. que cada media hora me llega un email con todos los documentos que se hayan radicado en esa media hora en el docket. Y quizás me gustaría que fuera a una Ajá. entrada en específico. Sí, sí. 11791.
1: 791. Ok. Aquí estoy mirando, es como un scan uh -huh. de una carta uh -huh. o de un documento escrito a mano en azul. Y es del 18 de febrero del 2020. Nombre, Collazo Delgado Mariluz. Eh, dirección, que está en Patillas, en Puerto Rico. Y parece que eh, va al tribunal sí. de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. O
2: sea, así, si te vas a la tercera página, donde dice motivos.
1: Motivos, ok. Número uno, tengo derecho a reclamar en mi número de reclamo 83933. Número dos, trabajé para el Departamento de Educación de Puerto Rico de los años 1982 hasta el 2013. Número tres. De acuerdo a la ley 96 del 1 de julio 2002, donde concede un aumento de sueldo a los empleados públicos del gobierno central del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, nunca llegó.
2: Eso, digamos que fue un aumento, un aumento salarial, que, como dice la carta que estás leyendo, nunca llegó.
1: Ay. ¿Y cómo encontraste esta carta de Mariluz?
2: Pues eh, yo diría que el año pasado comencé a ver que los emails que estaba recibiendo cada media hora eh, venían con nombres que no correspondían tanto a lo que estaba eh, acostumbrado a ver.
1: Y están todas eh, escritas a mano así, como <ríe> la de Mariluz.
2: Son muchas cartas, muchas cartas escritas a mano como las de Mariluz.
1: Soy Alana Casanova Burgess y esto es La Brega, una coproducción de WNYC Studios y Futuro Studios. Y en este episodio, conocemos a la gente de a pie que está en la fila de la quiebra puertorriqueña y su lucha por cobrar lo que les debe el gobierno.
0: La deuda pública, considerando el nivel de actividad económica actual, es impagable.
1: Impagable. Con ese mensaje, en el 2015, el entonces gobernador Alejandro García Padilla anunciaba lo que ya muchos sospechábamos. Puerto Rico se había quedado sin dinero para pagar sus deudas, y había muchas cuentas pendientes. El gran problema era que el gobierno no podía declararse en quiebra, y varios fondos de inversión de Wall Street amenazaban con demandar y embargar las cuentas del gobierno. En el verano del 2016, el gobierno de los Estados Unidos intervino. El presidente Barack Obama firmó la ley promesa y un año después, Puerto Rico radicó quiebra bajo esta nueva ley. Y esta se convirtió en la bancarrota gubernamental más grande en la historia de Estados Unidos. Tres años después y todavía estamos en esto. El caso continúa. Muchas de las instituciones financieras que amenazaron con demandar al gobierno ahora son acreedores en este pleito. O sea, se les debe dinero. Pero no son los únicos. Hay otros acreedores, como Mariluz Collazo. Y es este grupo el que está en el centro de esta historia. Luis Valentín continúa.
2: La primera vez que Mariluz Collazo escuchó la palabra promesa en relación a la deuda de Puerto Rico fue en el verano del 2018.
3: Ay, en promesa. La famosa promesa. Se escuchaba de que nos debían un dinero y que había una pelea legal.
2: Mariluz es una maestra de escuela elemental, jubilada del sistema de educación pública. Trabajó por más de 30 años en una escuela rural de Patillas. Y recuerda que tenía 22 años cuando llegó a su primer día de trabajo.
3: Me voy para allá con mi bultito, asustada como es. Una compañera se presentó y, y entonces me llevó a su salón y me, por la ventana me dice, mira, ese está allí es tu salón. Y yo, ajá, con los ojos
2: prendidos. Un salón que ella misma arregló y decoró. Allí dio clases a un grupo de 10 niños con diversidad funcional, como hidrocefalia y síndrome Down, entre otras condiciones.
3: Trabajé sobre 20 y pico de años corridos. En educación especial, después cogí un rececito y quise probar en, en sala regular y trabajé cinco años como maestra de estudios sociales y de ciencia, cuarto, quinto y sexto. Pero como el río vuelve a su cauce, volví a educación especial, porque eso es lo que me gusta.
2: También recuerda su primera quincena.
3: Y mi primer cheque fue de 435 dólares.
2: Esto fue en el 1982 el equivalente hoy día serían unos 1.200 dólares. Casi 40 años después, el salario base de un maestro en Puerto Rico solo aumentó a 1.750 dólares al mes, el más bajo de cualquier estado en Estados Unidos.
3: A medida que fueron pasando los años y los gobiernos, hubo gobiernos que nos dieron mucho, hubo gobiernos que no, no, que no nos dieron casi nada.
2: Cuando Mariluz habla de lo que recibieron, se refiere a pagos adicionales, bonificaciones ocasionales que no se volvían a repetir, o programas de adiestramiento. Y claro, aumentos salariales.
3: Y los últimos gobiernos no han dado nada. Absolutamente nada.
2: Y es que con el comienzo de la crisis financiera, después del 2006, comenzaron los recortes presupuestarios, la congelación de salarios y los despidos de empleados públicos. Las condiciones de trabajo para Mariluz y su compañero empeoraron. Los maestros se quedaron sin apoyo institucional. Y en el 2013, Mariluz decidió retirarse. Y piensa que lo hizo justo a tiempo, porque las condiciones siguieron empeorando.
3: Yo le doy gracias a Dios que me retiré. <risa> de verdad. Porque ahora sí está difícil. Se necesitan sí, muchas cosas que los maestros no tienen. Lamentablemente.
2: Por ejemplo, Mariluz lamentó cómo eliminaron plazas para facilitadoras que asisten a los maestros del programa de educación especial.
3: Y por eso es que los papás pelean porque los servicios no se dan.
2: En el 2015, Mariluz se mudó al estado de la Florida. Allí vive desde entonces con su esposo, su hija y sus dos nietos. Y en medio de la tranquilidad de su retiro, empezó a recibir varias cartas de parte del Tribunal Federal de Estados Unidos. Todas estaban relacionadas al caso de quiebra bajo la ley promesa.
3: En junio de 2018, ese verano, surge esto de que Llegaron unos papeles que había que llenar este, para, porque están luchando para que nos den el dinero que nos de, que nos deben.
2: Lo que le pasó a Marilú ocurre en todo proceso de quiebra, cuando el deudor contacta a los acreedores.
4: Es básicamente un formulario donde uno establece pues, cuál es la deuda eh, que tienen con uno y cuánto le tienen que pagar.
2: Ella es Jessica Méndez Colbert, una abogada con oficina en Ponce que lleva seis años en la práctica. Y representa acreedores en la quiebra de Puerto Rico desde que comenzó el caso en el 2017.
4: Sacan unas listas que honestamente todavía yo no sé de dónde salen las listas. Y con esas listas pues identifican potenciales acreedores que son pues personas particulares, ¿verdad? Y, y ahí es que ellos empiezan a mandar las cartas.
2: La primera lista de potenciales acreedores identificó a más de medio millón de personas y entidades a las que se le podía deber dinero. Y una de ellas era Mariluz, al igual que ella, a todos les llegó una carta con un formulario donde debían poner...
3: Todo el dinero que yo no deben de los pasos de promesas de gobierno y todas esas cosas. Yo, wow.
2: Pasos y promesas de gobierno. Es decir, aumentos salariales que prometían los gobiernos, algunos más que otros, pero que no siempre llegaron. Mariluz, por ejemplo, asegura que nunca recibió un aumento mensual de 100 dólares que otorgó una ley firmada en el 2002 por la entonces gobernadora Sila María Calderón. Nunca se reflejó en su cheque. Y lo mismo le ocurrió a varios de sus excompañeros maestros y a miles y miles de exempleados de gobierno, aumentos de salario prometidos que nunca recibieron. Así que cuando llegaron las cartas del tribunal, todo el mundo se
3: volvió como loquito y buscando los papeles.
2: Cuando Mariluz recibió su formulario, apenas quedaban dos días para someter la información. Varios maestros que trabajaban con ella también intentaban completar sus documentos antes de la fecha límite. Ninguno sabía bien qué conllevaba el proceso, ni siquiera sabían cuánto exactamente les debía el gobierno. Por eso, Mariluz se reunió con otras personas que estaban en el mismo bote.
3: Y voy para la escuela, mi última escuela que yo trabajé, y están todas las maestras en un salón llenando los papeles.
2: Hay que imaginarse la escena. Una decena de maestras de escuela elemental, muchas de ellas jubiladas desde hace más de 10 años, sentadas en los pupitres que una vez ocuparon sus estudiantes y cada una sacando cálculos de aumentos que nunca recibieron.
3: Pues yo más o menos, más o menos, saqué la cantidad y yo, pues vamos a ver sobre 75 mil pesos. Ahí.
2: Y claro, luego de llenar el formulario, había que entregarlo.
3: Mira, Luis, yo le doy gracias a Dios que no había coronavirus. Porque si tú llegas a ver... El momento dado de que la gente estaba llevando los papeles allí, a Ponce. Eso era tremendo revolúm. Y había gente, yo recuerdo con amor, había gente que estaba llevando los papeles allí.
2: Para entregar los formularios se designaron seis lugares alrededor de la isla. Mariluz llevó el suyo al Tribunal Federal en Ponce, el único en el área sur. Y cuando llegó, encontró a cientos de jubilados, casi todos mayores de 60 años.
4: Eran eh, filas larguísimas de personas que son de edad avanzada, muchos de ellos, que fueron retirados de cualquiera de las agencias.
2: Méndez, la abogada de la que escuchamos antes, recuerda bien la escena. Su oficina queda justo detrás del sitio a donde Mariluz llevó su formulario.
4: Ver esa fila de, de, de personas que ni siquiera entienden realmente qué va a pasar con ese documento que ellos están presentando y los vi al sol verdad haciendo, haciendo estas filas para presentar esos, esos documentos, pues es, 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 duele en el corazón.
2: Esta escena no solo ocurrió en Ponce, también se vio en las afueras del Tribunal Federal en San Juan, otro de los lugares donde se recibieron formularios. Algunos medios cubrieron el evento. Seguimos aquí en la avenida Chardón, en la Corte Federal, donde vemos que sigue creciendo la fila de servidores públicos que vienen a reclamar, según me han informado, aumentos salariales que el gobierno ha legislado y que no han sido otorgados. En el video de esta noticia, se puede ver al periodista acercándose a una señora mayor. Está sentada en la acera y se tapa del sol con una sombrilla. Señora, discúlpeme. Estamos transmitiendo para Radio Isla 1320. ¿Se siente bien? Sí, sí, es que no puedo estar haciendo
1: mucha fila porque tengo lupus.
2: Lupus. Ya llevaba una hora en fila hasta que no aguantó más y se sentó. Las personas le pasaban por el lado y en ese momento la fila casi daba la vuelta al tribunal. Y claro, quienes habían llegado hasta allí ese día lo hacían por razones muy parecidas a las de Marilu. ¿Usted a qué viene específicamente? Voy a,
3: a, reclamar, a reclamar, el dinero del rosetazo. ¿Del qué? Del
1: roceta, Romerazo. ¿El romerazo?
2: El romerazo, una ley de 1979 firmada por el entonces gobernador Carlos Romero Barceló, y de ahí su nombre, cambió las escalas salariales para todos los empleados públicos, lo que significaba un aumento en el cheque de sueldo para muchos. ¿Pero ese aumento no se, no se les dio? No, ese aumento nunca se dio. ¿A pesar de que se legisló? A pesar de que se legisló y se aprobó, nunca se dio. Todos son acreedores del gobierno de Puerto Rico. Parte de un grupo gigante y diverso compuesto de personas, compañías y organizaciones que en total reclamaron más de 43 billones de dólares. Y sí, son billones en español, no es un error. Trillions en inglés. Y claro, se pudo haber ido un cero de más, no todos cobrarán, ni tampoco todos los acreedores son iguales. Hay que recordar que cuando la burbuja de la deuda de Puerto Rico explotó y se creó la ley promesa en el Congreso en Washington, y luego se puso en marcha el juicio de quiebra en el Tribunal Federal, la mayoría de los medios se enfocaron en un solo tipo de acreedor, bastante específico
1: en el caso de Puerto Rico un grupo de 34 fondos de riesgo liderados por Aurelius Capital Management exigen austeridad y reducción de gastos
2: se reunieron en el centro de convenciones bajo el nombre Bonistas del Patio son en su mayoría empresarios hombres de negocios y jubilados que pusieron sus ahorros en los bonos de Puerto Rico en tiempos de bonanza
0: uh, we should point out that Goldman Sachs really isn't the biggest holder of Puerto Rican debt okay. Okay. All right. uh, hedge funds own it 40% is owned by retail los bonistas,
2: o sea, las instituciones y personas que habían comprado bonos de Puerto Rico. Y claro, hay bonistas de todos los colores, desde el inversionista sofisticado de traje y corbata de Wall Street hasta la persona de clase media que invirtió sus pocos ahorros en bonos de Puerto Rico. Pero Mariluz y miles de otros puertorriqueños responden a otro perfil. La abogada Jessica Méndez me lo explicó de esta forma.
4: No es eh, un, un acreedor típico de que compré unos bonos y me debe los bonos y por eso soy acreedor dentro de un proceso de quiebra.
2: O sea, no son inversionistas. Méndez les llama acreedores sociales.
4: Son eh, grupos sociales que se ven afectados por el proceso, que son vulnerables.
2: Y Méndez conoce bien a estos grupos. Él y su socio, el abogado Rolando Emanueli, representan a varias uniones de empleados públicos desde el comienzo de la quiebra. La primera consulta llegó de un grupo de profesores de la Universidad de Puerto Rico, en Mayagüez.
4: Y tenían, como otras organizaciones obreras, pues la preocupación de cómo iba a afectarles la aprobación de esta ley promesa porque sabíamos, ¿verdad?, que venía con, con la imposición de, de una junta de control fiscal. La junta. Y aquí tengo que hacer este paréntesis eh, para el que no lo sabe todavía. La Junta de Control Fiscal viene impuesta por el, por el Congreso de los Estados Unidos.
2: Se trata de un organismo de siete miembros con la encomienda de enderezar las finanzas del país.
4: Pero vienen a hacerlo no con una agenda de desarrollo económico para el país, que es lo que los economistas dicen hay que hacer, sino que vienen con una agenda de políticas de austeridad, que es recortar.
2: La Junta es quien controla la chequera del gobierno de Puerto Rico desde 2017. Tiene la última palabra en las negociaciones sobre la deuda y funge como un tutor del gobierno electo en el juicio de quiebra. Y muchas personas como Méndez entienden que a través de esos poderes, la Junta busca favorecer intereses ajenos a los puertorriqueños.
4: Lo que están buscando es que se pueda pagar esa deuda. Entonces es la deuda por encima de la gente. Y hago esta explicación porque, porque estos acreedores sociales son los que cogen ese cantazo.
2: Intenté comunicarme con representantes de la Junta para recibir su versión del rol que juegan en la quiebra, pero al cierre de esta historia no había recibido contestación. Para resumir, en el vasto ecosistema de personas y entidades a las que el gobierno les debe dinero, hay dos categorías básicas, aquellos que son bonistas y todos los demás acreedores, en su mayoría acreedores sociales.
1: Y claro, la diferencia entre unos y otros puede ser enorme. Y se refleja muchas veces en el tipo de representación legal que tiene cada grupo.
3: Pues mire, esta carta fue hecha el 18 de febrero de 2020. La tuve que hacer a mano porque no tenía para hacer la maquinilla.
1: Y nada muestra mejor esta brecha que las cartas que escucharemos al regresar de la pausa. Cartas escritas a mano que no son de amor. Ya volvemos. Esto es la brecha. Carnegie Hall is one of the most famous concert venues in the world.
0: The first time I walked on the stage, I felt like my feet were moving but they were not touching the floor. Join us
1: for If This Hall Could Talk. A new podcast that explores the history of this iconic landmark through the unique items in its archives. I'm your host Jessica Vosk, and together we'll explore how the past shaped the culture we live in today. Listen to If this Hall could Talk wherever you get podcasts. Yeah. Estamos de vuelta Esto es la Brega. Y retomamos la historia de la quiebra de Puerto Rico. Hay que entender una cosa. La quiebra es como un mar con muchos peces. Ahí nadan todo tipo de acreedores de gobierno. Los fondos de inversión más poderosos del mundo, los que tienen muchos recursos, son los peces enormes. Entonces, hay peces más pequeños, como los sindicatos o contratistas del gobierno. Y los hay muchos más pequeños todavía como Mariluz, a quien conocimos en la primera parte de esta historia. Y no es la única. Son muchos los maestros, policías y otros empleados públicos que nunca recibieron los aumentos prometidos por el gobierno. El caso de la quiebra parecería que les ha dado una última oportunidad de cobrar. Pero la mayoría de estas personas no tienen acceso a abogados y participan en el proceso casi a ciegas es una situación que plantea una pregunta básica. ¿Por qué es tan importante saldar las deudas con acreedores como estos? Luis Valentín retoma la historia.
2: Mariluz ha tirado y recogido los guantes varias veces desde que hizo aquella fila larguísima bajo el sol en Ponce. Ya van más de dos años desde aquel día y casi dos décadas desde que le anunciaron el aumento que nunca llegó. Hay momentos dados que yo hasta me olvido. Y es que para ellas cuesta arriba entender tan siquiera qué ocurre en el proceso y qué tiene que hacer si algo. Y cuando llega alguna carta del tribunal o escucha alguna novedad de sus amigas retiradas o recibe una llamada de un periodista, eso reactiva la idea de que recibirá el dinero.
3: eso te da como un poquito de esperanza. Así que vamos a ver, vamos a ver qué pasa.
2: Mientras espera, va guardando toda la correspondencia oficial que recibe. Mire Luis,
3: yo tengo en mi casa, yo creo que una cajita llena de todos los documentos que ellos nos
2: envían. Mariluz se refiere a la información que le llega del tribunal. Muchas veces se trata de órdenes formales de parte de Laura Taylor Swain, la jueza de Nueva York a cargo de esta quiebra.
3: Y ahí se quedó, se quedó en nada. En nada, de verdad, en nada.
2: Pero no, no queda en nada. Durante el pasado año, la Junta y el Tribunal han denegado miles de reclamaciones, en su gran mayoría de acreedores sociales. Y una de las reclamaciones objetadas fue la que presentó Mariluz. Y ahí es que yo hago mi carta con todo mi corazón. Que tú, la, que tú la leíste. Una carta para enviar información adicional que respaldara su reclamo. Le pedimos que nos leyera el comienzo.
3: Pues mira, esta carta fue hecha el 18 de febrero de 2020. La tuve que hacer a mano porque no tenía para hacer la maquinilla. Lo hice así. Soy maestra jubilada que trabajé por 30 años y 9 meses. Completé la información que se me requirió por ustedes. El motivo de la reclamación es de mil o más a la que tenga derecho.
2: La carta está escrita en el lenguaje formal de los documentos que se presentan en una corte, pero aún así se escapa el deseo profundo de una maestra que hizo carrera enseñándole a algunos de los estudiantes más necesitados y vulnerables de Puerto Rico y que ahora exige lo que le deben.
3: Tengo el derecho a reclamar en mi número de reclamo y trabajé para, trabajé para el Departamento de Educación de Puerto Rico desde el año... 1982 hasta el 2013 de acuerdo a la ley 96 de, del 1 de julio de 2002 donde concede un aumento de sueldo a los empleados públicos del gobierno central del Estado Libre Asociado de Puerto Rico nunca llegó
2: nunca llegó el aumento nunca llegó
5: trabajé para el
4: departamento de educación por espacio de 31 años desde el 1982 al 2013 el honorable gobernador Carlos Romero Barceló otorgó un aumento salarial a los maestros
2: y hay más son muchos los puertorriqueños que han enviado cartas reclamando aumentos salariales que nunca llegaron. Como esta, de Vicenta Matos.
5: Lo único que les pido es
4: que me tomen en consideración y se me otorgue el dinero adeudado al cual tengo derecho.
5: Trabajé para ello y fui una empleada responsable y de excelencia.
2: Aquí va otra, de José Báez. Llevo trabajando en el gobierno de Puerto Rico desde el 2004 como agente
4: de la policía de Puerto Rico y no he recibido ninguna reclasificación o remuneración durante todos estos años al cual tengo derecho según lo dictan las leyes laborales firmadas por distintos gobernantes.
2: También hay cartas que reclaman otras deudas como esta de Jesús Ravel, reclamando los 500 dólares que otorga el gobierno a los familiares de servidores públicos que han fallecido. En su caso era su hermana.
0: I feel confident that the filing of this objection as to my proof of claim has been an inadvertent error en este caso voluminoso.
2: Las cartas vienen de todos lados. Esta que viene a continuación fue escrita por Daniel Almeida Medina, un confinado. Ahora, después de años, me informan de la ley promesa y que cualquier cosa que vaya a hacer, que le escriba a nivel federal, usted, honorable,
0: señora Gloria Taylor Swain.
2: La jueza no se llama Gloria, es Laura. Pero el respeto nunca faltó en la carta. Y lo que reclama Daniel es un dinero que, según él, le fue incautado ilegalmente por el Estado al momento de su arresto. Llevo años luchando y ese dinero es lo único que he ahorrado para mi hijo. Y ahora, ocho años después, me dicen que el país está en crisis y que la ley promesa. Para el año 2012 no se hablaba nada de la ley promesa. Y fue así, buscando en el docket del caso de Quiebra, entre miles de emociones legales, órdenes, obesiones y contestaciones de abogados, así fue que encontré la carta de Marilú y tantos tantos otros casos similares. Un grupo de actores las ha leído para esta historia para dar una idea un poco más clara de su contenido.
4: Lo único que les pido es que me tomen en consideración.
0: I feel confident. The filing of this objection. Y no ha no, recibido ninguna reclasificación re o remuneración durante cosa que todos vaya a ser estos años.
2: ¿Pero qué hace la jueza Swain con estas cartas? Sabemos que el tribunal despacha muchas de ellas por tecnicismos como no incluir una traducción al inglés, por ejemplo. Pero aún así las cartas siguen llegando y la jueza Swain no habla con los medios. Así que decidí contactar a otro abogado puertorriqueño que trabaja en la quiebra
0: y conoce muy bien este caso. Mi nombre es John Mudd, soy 62 años y soy, unfortunately, un abogado de profesión.
2: Al igual que el abogado Méndez, Mudd representa a pequeños acreedores. Le pregunté qué opina sobre la jueza.
0: No voy a responder eso, except to say that she always is extremely polite and she always, always, it's obvious that she reads everything, even the letters.
2: Mott piensa que la jueza sí lee todas las cartas que
0: le envían. O sea,
2: que si la jueza tiene que rechazar cartas, peticiones o reclamaciones, así lo hará. Vengan de quien vengan. Aunque los dos abogados que hemos escuchado hasta ahora representan al mismo tipo de acreedor, ambos tienen perspectivas bien distintas sobre el proceso. Por ejemplo... Ya escuchamos a Méndez decir que la Junta busca pagarle más a los bonistas a través de recortes que afectan a la mayoría de los puertorriqueños.
0: Mott
2: pensaba que la Junta iba a ejercer más control sobre el gobierno y que no iba a pelear tanto con los bonistas. Pero hay algo en lo que ambos coinciden. Que los pequeños acreedores como Mariluz la tienen muy difícil, comenzando por el proceso de conseguir y pagar por un abogado que les ayude.
0: How are you supposed to get who knows about this, who's going to charge you for Puerto Rico standards, a
2: En una isla donde casi la mitad de la población vive bajo el nivel de pobreza, el acceso a la justicia es un problema serio.
4: Imagínate eso eh, mil veces de, de manera exponencial, porque eh, eh, ahora estás en el, en, en, un, en el tribunal, en San Juan, federal, eh, sin abogado, sin conocer el idioma, sin conocer los procesos.
2: Y es que el caso de la quiebra se lleva en inglés. También es un proceso que exige unos términos y tiene reglas de procedimiento muy técnicas. A esto se añade un asunto complicadísimo como la quiebra.
4: Así que eh, anticipo pues que también pueda haber muchas personas que que pierdan eh, la, la oportunidad ¿verdad? de defenderse eh, porque no están eh, debidamente representados y simplemente pues, se te puede pasar un, un término.
2: Una de las que está sin abogado es Mariluz. Luego de enviar su carta en febrero de este año, me comentó que ha recibido varias notificaciones de la Corte o sentencias, como ella le llama.
3: Y entonces me llegan muchas, muchas, muchas sentencias cambiando las fechas de, de verse la vista.
2: O sea... Una audiencia presencial frente a la jueza Swain para que atienda su reclamo.
3: Esa es la esperanza. Que se vea
2: en la corte. Y cuando finalmente llegue ese día en la corte, si es que llega, la experiencia puede ser intimidante. La sala del tribunal es un salón con techo alto y hace mucho frío. Hay una docena de bancas como de iglesias a cada lado, divididas por un pasillo en el medio que va a parar un podio solitario. Al fondo, lejos, está el estrado con la jueza sentada en el medio. Los días en que hay alguna vista del juicio dejan un solo banquillo para asistentes y periodistas que se tienen que sentar en la última fila. Todos los demás espacios están ocupados por abogados que en su mayoría trabajan en bufetes de alto vuelo con oficinas en Estados Unidos y que facturan hasta mil dólares la hora. Han estado en las quiebras más grandes del mundo. Enron, Argentina, Detroit, General Motors. Es grandes ligas. Y la abogada Mende lo describió de esta forma.
4: Lo que predomina son estos abogados blancos, gringos ¿verdad? de Estados Unidos, pues este, puedes notar la diferencia entre pocas mujeres, eh, en, ¿verdad? en los abogados
2: que están allí. Esta es la experiencia de ella, quien habla y entiende el inglés y conoce las reglas del tribunal. Imaginan cómo sería pararse frente al podio, solo, sin abogado y tener que dirigirse a la jueza. La abogada recuerda la última vez que vio esto ocurrir, durante una vista a principios del 2019.
4: Lo que le dan es cinco minutos, que al final del camino se traducen en dos minutos, tres minutos, como mucho, porque necesitan un traductor, porque estamos en el Tribunal Federal, Tribunal del Imperio, como a mí me gusta llamarle, y pues tienes que ir allí a hablar en inglés, y eso es, un po eso es difícil de ver.
2: La posibilidad de ver a un acreedor social enfrentarse a un escenario como este surgió en octubre del año pasado. El tribunal había puesto en calendario varias audiencias para finalmente atender reclamaciones como las de Marilú. Y me encontré con el productor de esta historia, Ezequiel Rodríguez, para acudir a la primera de estas vistas. Eh, se supone que aquí en la, en la 250 Ponce de León es donde eh, van a estar haciendo estas vistas, eh, en, en el tercer piso. Y no, no estamos en el tribunal. La Corte Federal en Puerto Rico permanece cerrada debido a la pandemia del COVID-19. La jueza tampoco está en San Juan, sino que participa por videoconferencia desde Nueva York, lo mismo que los abogados. I'm Yeah. She's Sí, here. She's here. Can I, can I ask? Absolutely. Something? Would you like some water or o no, snacks or anything? Bars don't worry, don't worry. Don't so worry. she's on in conference now, but okay. then I can, I'll, if I'll you start. guys can wait. That'd be no, be right, yeah, Okay. Thank you. You very Estábamos en unas oficinas modernas de coworking en San Juan y ese día, además de un oficial de seguridad privada y dos otras personas que trabajaban allí, el sitio parecía estar desierto. So y esta amable anfitriona nos llevó hasta uno de los tres cuartos privados que tenían reservados para la vista. Desde un teléfono pudimos escuchar la transmisión. El Tribunal Federal prohíbe la grabación de sus procesos, por lo que no es posible reproducir la discusión. Pero tampoco se pierde mucho. Bueno, pues acabó la, la vista. No duró ni media hora. No, no vino nadie. O sea, según la lista de invitados, había por lo menos 12 personas citadas a comparecer ese día, pero ni uno solo llegó. La jueza básicamente aprobó eh, todas las objeciones que había presentado la Junta, dejando sin efecto varias reclamaciones de, de varios acreedores eh, sociales. Me costó mucho entender esto. ¿Cómo fuimos de las filas con cientos de personas esperando bajo el sol a unas oficinas vacías con snacks y granolas? Y los acreedores como Marilu, ¿llegará alguno a hablar con la juez y defender su reclamo? Unas semanas después regresamos para la segunda vista. Era en el mismo espacio de coworking, pero esta vez nos quedamos afuera. Y para mi sorpresa, aunque se dijo una y otra vez que ninguno de los citados había llegado ese día, sí hubo acreedores sociales que llegaron hasta allí. Aparentemente hubo un conflicto de comunicación en el cual las personas que estaban en la lista, ninguna era las personas que estábamos presentes. Ella es Leticia Flores y fue la primera en salir después que terminó la sesión de la mañana. Venía desde Sidra y acompañaba a su esposo, un ex empleado público que reclamó por salarios no recibidos, similar al caso de Marilú. Luego salieron unas 10 personas más. A todas les había pasado lo mismo. Y aunque Leticia parecía ver el error como un conflicto de comunicación, otros lo vieron distinto.
5: No sabían lo que tenían que hacer. Todos los que vinieron del sitio lejos. Ay, no. No, no. Te tienes que ir. ¿Cómo que te tienes que ir? ¿Qué es esto? Lo que no te fue con una improvisación. Es, es faltarle a la verdad. Es una acogida más a otros puertorriqueños. Esto te de la di promesa.
2: Ella es Carmen López, otra ex empleada del Departamento de Educación. Fue la última en bajar ese día. Camina con dificultad debido a que tiene un yeso en su pie derecho.
5: O sea, nos envían muchos documentos, documento tras documento tras documentos. dan una cita para estar aquí hoy, yo me presenté el día de hoy en la condición que estoy. Y miren lo que me pasa, no me pudieron atender, nadie sabía nada.
0: Hay
2: que recordar que el proceso ya lleva más de dos años y medio. Y que para los acreedores sociales ha sido todo muy frustrante.
5: No, 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 no no está hablando de mi idioma. Yo le iba a escribir una, una carta a la, a la jueza Taylor.
2: Otra carta esta vez para dejar saber su molestia con su experiencia aquel día
5: y ya es hora que se acabe esto que se haga justicia a los empleados públicos
2: Mariluz también recibió la notificación de estas vistas pero como estaba en Florida no las vio hasta después de pasada la audiencia y unas semanas después recibió otra carta del tribunal y me contactó para dejarme saber le pedí que me leyera un poco para ver de qué trataba
3: bueno dame bueno,
2: me mi <risa> Estaba contenta. Cada vez que recibe correspondencia del caso, piensa que sí, que recibirá el dinero.
3: Dice aquí, en, en una de las partes dice, usted está este, recibiendo este aviso porque los deudores han determinado que sus reclamaciones deben resolverse utilizando los procedimientos administrativos existentes de Estado Libre asociado. Su reclamación se resolverá utilizando uno de los procedimientos indicados a continuación. ¡Ay! Por favor consulte el aviso, el aviso de reconciliación.
2: Era un aviso. El tribunal le estaba informando que su reclamación seguiría ahora un proceso distinto, fuera del tribunal, fuera del juicio federal de la quiebra. Más de 15.000 reclamaciones como las de Marilú pasaron a distintas agencias del gobierno. Pero más allá de esto, se sabe muy poco de cómo exactamente funcionará este nuevo proceso y Mariluz no tenía idea de qué significa esto o qué tiene que hacer.
3: O sea, yo siento que lo que lo hace es que nos largan para que la gente se desanime.
2: En este nuevo proceso, la reclamación de Mariluz podría durar meses y terminar sin un solo centavo.
3: Ah, y, y, y muchos de mis compañeros empleados de gobierno son mayores que yo y a lo mejor con condiciones se mueren y, no, y nunca supieron, entiendes?
2: Y así, la expectativa de miles y miles de puertorriqueños de cobrar las deudas que el gobierno tiene con ellos es poca o ninguna.
3: alguna vez pienso que eso no lo vamos a ver, Luis, de verdad. No lo vamos a ver. Porque hay, hay tanto y tanto problemas en, en, en el gobierno. Pues mira, va a llegar el momento que esto se va a quedar en papeles. En una carta de una maestra pobre que se retiró en el 2013. Y me da ganas me da de llorar también.
2: Cuando el exgobernador García Padilla dijo que la deuda era impagable, se refería mayormente a los bonistas. Pero hay otra deuda, la de los acreedores sociales. ¿Qué se le debe a estos puertorriqueños que por décadas trabajaron en el gobierno y quienes han recibido cantazo tras cantazo a través de años largos de crisis financiera y de presión económica? Ganaban poco y le dedicaron los años más productivos de su vida al servicio público. Y cuando el gobierno les prometió un poco más, les falló. Ahora, con casi tres años de fila y carta, las promesas vuelven a quedar en lo mismo. en una deuda que sigue sumando.
1: Luis Valentín es reportero con el Centro de Periodismo Investigativo. Hasta hoy se han rechazado más de 60.000 reclamaciones de acreedores. Todavía quedan pendientes otras 15.000, en su mayoría de ex empleados públicos. Al cierre de esta edición, Mariluz todavía desconoce si el gobierno pagará o rechazará su reclamación. La Brega es una coproducción de WNYC Studios y Futuro Studios. Este episodio es una colaboración entre La Brega y CPI, el Centro de Periodismo Investigativo, en Puerto Rico. Fue producido por Ezequiel Rodríguez Andino con mi ayuda. Fue editado por Luis Treyes y Carla Minet. Chequeo de datos por Istra Pacheco. Ingeniería de sonido para esta serie está a cargo de Stephanie Lebeau, Leah Shah Dameron, Rosana Cabán y Alicia Baitup. La música original de La Brega fue compuesta por Balun y nuestro tema es de IFE. El arte para esta pieza fue hecho por Mia Pagán. Apoyo clave para la brega viene del John S. and James L. Knight Foundation y Jonathan Logan Family Foundation, con apoyo adicional de Amy Liss. Gracias a Lucien Hernández, Jesús Ravel, el licenciado Rolando Emanueli, la licenciada Yvonne González, David Caraballo, Sonia Palacios, Marilín Goico, Armando Santiago, y a Construyamos Otro Acuerdo. En el próximo episodio de La Brega, se acabaron las promesas. ¿Cuál es el estado del Estado Libre Asociado? Hasta la próxima.